0: Es imprescindible que la conciencia se mantenga viva para que el futuro no desaparezca. Bienvenidos. Este espacio está dedicado a la ciencia, tecnología, innovación y mucho más. Soy Alexander Florio y hoy tu mente se elevará al mundo del saber. Esta ciencia que es la nanotecnología tiene algo bastante sorprendente. Porque a la hora del té... Y a la hora de concluir varias cosas, tiene muchas aplicaciones. En el mundo real, como también en ficticios se suele hablar de, de ella. Y en nuestras vidas cotidianas la hacemos uso, solo que nosotros no somos conscientes de lo que estamos manejando usualmente. Desde computadoras, teléfonos celulares y diferentes cosas, incluida la de medicina, la usamos diariamente. Pero no somos conscientes de lo que estamos haciendo o de la profundidad que esta implica, de la ciencia y la aplicación que esta incluye por eso hoy vas a escuchar las tres aplicaciones más relevantes de la nan nanotecnología en la actualidad a nivel científico tecnológico y empresarial primera aplicación y la más utilizada nanomateriales como sabemos los nanomateriales se pueden aplicar en diferentes industrias y se lleva manejando desde bastante tiempo por las empresas tecnológicas especialmente hacia nivel de computadoras y equipos tecnológicos de precisión, básculas, equipos médicos, celular en nuestros smartphones que siempre llevamos a todo lado. Y aquí el aparato móvil que necesita de microchips maneja lo que es la nanotecnología. Entonces, como ya sabemos, bastantes elementos tecnológicos manejan lo que es la nanotecnología. Y en especial se pueden mirar lo que es el grafeno. Por ejemplo, el grafeno tiene una historia relativamente corta, pero es un material de alta resistencia compuesto por moléculas cristalinas de carbono en la cual le da una resistencia mucho más grande que el propio acero y muy flexible. Este material nanométrico bidimensional consiste en una sola capa de átomos fuertemente cohesionados mediante enlaces que presentan hidración dispuestos en una superficie uniforme. Tiene una estructura bastante parecida a lo que son los paneles de abejas, o sea una configuración, configuración atómica hexagonal. Es una de las tantas formas alotrópicas del carbono como también lo que es el grafito, el diamante, el carbón mineral y otras estructuras que utilizamos en la naturaleza. Además, como sabemos, de que presenta una estructura hexagonal a nivel atómico, entonces representa una dureza demasiado grande. Pero no solamente este material tiene esta propiedad, también es elástico y flexible, dotado por una gran conductividad térmica y eléctrica, lo que le permite disipar el calor, Soportar intensas corrientes eléctricas sin calentarse. Y además de eso, se podrían, se podrían utilizar lo que es en pantallas y para celulares. Real es un gran avance a nivel tecnológico de la ciencia. Los descubridores de este material ganaron el premio Nobel de Física en el 2010. Como sabemos, este material va a llegar a nuestras vidas cotidianas. Y se va a manejar en un gran aspecto de la industria. Está acompañado por unas características muy fundamentales. Primero, es que es carbono puro. Es vehículo, es casi transparente a la luz, no se calienta, tiene una alta conductividad eléctrica y térmica que lo hace mayor que el cobre y la plata. También tiene una propiedad y es que es más duro al rayado que el diamante, eso es algo fundamental para lo que es pantallas. Y todo lo que tiene que ver con vidrios para navegación espacial. Y también vidrios de alta resistencia, como es para blindado, para lo que se utiliza para protección, en la cual se necesita tener siempre vista. Algo que pasa con, los, con la mayoría de los metales es que se oxida. Este nanomaterial, una de las grandes propiedades es que no se oxida, ya que es inerte químicamente. O sea, no reacciona con el oxígeno ni con el agua. No se va a oxidar a futuro como sucede con otros materiales, que pueden ser bastantemente duros, pero a largo plazo sufren decaencia y sufren corrosión. Otra de las grandes propiedades es que es biocompatible, no es tóxico la con las células biológicas. Entonces, por ejemplo, si llega a entrar en contacto con la piel, contacto con alguna planta, con cualquier tejido, no va a causar irritación ni va a causar um, ninguna alteración física ni molecular ni en la célula ni en ninguna parte del cuerpo, ya sea vegetal o animal. Entonces, como sucede con otros materiales que ya podemos conocer, resultan generando heridas, resultan generando irritaciones y dañando nuestras células, incluso impactándolas con cáncer, También es bactericida, lo que permite que no tenga un crecimiento de bacterias ni de virus en su estructura, en lo cual por lo que su estructura es tan hexagonal y es tan bien organizada que no permite que un cultivo de bacterias crezca en él tan rápidamente como lo hacen otros materiales como es el acero, el hierro. El aluminio o el que más utilizamos que es tanto flexible y puede generar también y también puede ser duro como es el polímero una propiedad bastante interesante que tiene este material es que es muy denso no permite ni siquiera el traspaso o no puede atravesar los átomos de él pero lo curioso es que si sí permite el paso del vapor de agua entonces si se llegan a utilizar ya sea en laboratorios para hacer cultivos de plantas hacer cultivos de células para poder observarlos por medio de ellos y permite también una transpiración de la sustancia químico o elemento que esté ahí lo va a poder permitir sin ningún problema. Además de eso que es hidrofugo, entonces si le cae agua no lo va a dañar, no le va a generar ningún daño ni va a desprenderse ninguna capa de él. Entonces se podría decir que este material está más que asegurado para la industria del futuro. Segunda aplicación de la nanotecnología y es nanorobótica. La nanorobótica lleva hablándose desde hace mucho tiempo, desde la época de los años 90, desde que este gran científico que es Richard Feynman habló en una conferencia sobre la aplicación de la nanotecnología en todos los ámbitos de la vida. Desde ahí comenzó a abrirse un gran espectro de lo que se puede aplicar ello. Entonces por eso hoy hablaremos de la robótica. Esta ciencia o esta rama de la ciencia específica tiene un gran avance, como la construcción de elementos mecánicos, robots y sistemas moleculares que puedan manejar átomos a su gusto y puedan multiplicarse. O sencillamente que puedan ser manipulados por un programa por señales de radio desde una computadora, entonces pues te estarás preguntando, bueno, ¿y yo qué podría hacer con nanorobots? Con nanorobots puede hacerse muchas cosas, como de reconstrucción molecular, se puede manejar en la medicina, se puede manejar en muchos ámbitos, en construcción de nanomateriales como lo que estamos hablando en grafeno, estos nanorobots podrían construir otros materiales que sean muy duros que se puedan reconstruir rápidamente, por ejemplo en una capa de un chaleco antibalas en la cual un proyectil penetró y dejó un orificio, estos nanorobots de que estén compuestos, el chaleco podrían fácilmente reconstruirlo, donde fue penetrado y así dejarlo otra vez como estaba además de eso se pueden tratar neurismas los neurismas como ya sabemos tienen muchos problemas a nivel cerebral porque generan muertes, generan pérdidas de memoria, generan enfermedades mentales con ello se podría manejar lo que son estos problemas esos tumores, estas células que están generando que la persona vaya muriendo lentamente, se podrían curar, se podrían curar. con esos nanorobots porque fácilmente se podría enviar a todo, a todo un batallón a todo un ejército de ellos, a que ataquen la célula y la, repalen, la reparen. Entonces, si hay una conexión perdida, una neurona que esté mal, fácilmente estos nanorobots pueden llegar y hacer conexiones. Algo interesante que tendría los nanorobots, o nanorobótica, que permitiría manipular grandes cantidades de peso, grandes cantidades de materia. Además de eso de poder transformar un elemento, una estructura, un sistema robótico mecánico, en cualquier otro, en unos instantes Por ejemplo, tenemos eh, Imaginemos que tenemos un lápiz Este lápiz está compuesto por madera y por grafito Que es lo que permite dibujar Y trazar unos bellos dibujos pero con estos robots que estén compuestos en lápiz, por ellos fácilmente podría estructurarse y cambiar su forma a hacer un borrador. Su estructura podría cambiarla. No significa que necesariamente vaya a borrar, pero sí puede parecerse mucho a cualquier otra estructura. Se puede transformar, se podría decir. Entonces tenemos una figura aquí de un cuadrado. Fácilmente le puedo decir, transformarse en un triángulo y lo podría utilizar en ese sentido. En la industria lo podemos manejar para cambiar cualquier tipo de cosa, como es un botón de una laptop. Entonces tenemos el botón de la laptop y lo programamos para que de un momento a otro sea un lector de web o de un momento a otro sea un chicken pad. Para que pueda a nuestra huella y poder manejar el cursor a nuestro gusto Además de eso, como pueden modificar su estructura Pueden fácilmente reparar cualquier tipo de daño que esté compuesto en un circuito Un microchip, cualquier sistema de que tenga una rama o un procesador Puede fácilmente repararse sin idea de una asistencia humana Entonces automáticamente en el núcleo donde ellos estén metidos un núcleo donde ellos estén instalados un gamble que un banco de ellos Al detectar la falla, ellos salen y te reparar un microcircuito Sin idea de que tenga una asistencia técnica o que se genere por garantía En este nicho de mercado y este nicho tecnológico de los nanobots O nanorobots Y hay empresas que llevan un grande recorrido En especial lo que es IBM IBM ya lleva varias décadas varios tiempo dedicando a esta investigación Pero como cualquier otra empresa El problema surge en esto Y es poder manejar a nivel atómico Cada estructura Cada elemento mecánico O de estos nanorobots ¿Por qué? Porque estamos hablando de escalas nanométricas A escala de un nanómetro Y eso es algo bastante Muy, muy pequeño Entonces Es muy complicado poder manejar los átomos y poder hacer partes de un sistema móvil. Pongam, pongámoslo así, vemos un ejemplo, una excavadora. Una excavadora tiene motor, la uña con la que raspa y con la que levanta la arena y ayuda a la construcción. En este caso, tocaría estructurar el nanobot parte por parte para que siempre tenga una movilidad grande y se pueda distribuir por toda parte y que sea a nivel nanométrico, que pueda medir 20, 10, nanómetros o incluso 100. Usualmente hay... Dos tipos de nanobots, de nanorobots que se utilizan actualmente y que se piensa tener a profundidad en el futuro. En esto están los ensambladores y los autorreplicantes. Los ensambladores se utilizan más que todo para mirar, examinar, inspeccionar y descifrar moléculas átomos o diferentes tipos de organismos. Van controlados por programas específicos, por sistemas de programación y en ellos se pueden introducir lo que es la inteligencia artificial. En otros casos tenemos los autoreplicantes. Pueden generarse a sí mismos y multiplicar. Por ejemplo, que se utilizan, se utilizan para reparar cualquier circuito y utilizasen para a nivel médico lo que es solucionar el neurisma. pueden autoreplicar sin atacar diferentes tipos de células, diferentes tipos de organismos, diferentes tipos de enfermedades y asimismo sí mismos atacar y arreglar, reparar diferentes circuitos al mismo tiempo. sin de que uno vaya turnándose por el otro. Entonces, por ejemplo, tenemos 20, se podría multiplicar el doble, lo que es 40, el triple 60, el cual 80, y así consecutivamente. Algo importante de tener en cuenta es que estos autorreplicantes son muy importantes, en el sentido de que pueden hacer construcciones en aplicaciones a gran escala, estructuras, estructuras, eh, a grandes tareas que se necesiten de una, gran, de una gran mano y que se requiera bastantes, bastantes aplicaciones. Entonces, ejemplo, construir un edificio, eh, construir un, una computadora, arreglar lo que es un chaleco antibalas en varios puntos, eh, poder eliminar un virus. En estos autoreplicantes tenemos varias teorías bastante locas, aunque no podría yo decir que estén fuera de lo real o okay. que... Estarían fuera de lo impermisible. Entonces, estos nanobots autorreplicantes se podrían volver como una plaga gris. Pongámoslo así. Se volver como un virus. ¿Podrían destruir un planeta entero? Sí, podrían hacerlo. O se autorreplican. Podrían coger elementos de la naturaleza. Porque están construidos para ellos. Cogen elementos de la naturaleza. Elementos del propio cuerpo. ejemplo, hierro, silicio, níquel. Que tenemos en nuestras células. Y con ellos mismos, con estos mismos elementos, se autorreplican. Entonces, tienen bastantes aplicaciones, como ya sabemos. En hacer el bien, lo que es generar estructuras, reparar una armadura para el cuerpo. Poder hacer curaciones rápidas de una herida. Eh, reparar otros aparatos. Eliminar virus. Pero pues también se pueden utilizar como para algo malo. Y es poder hacer destrucciones en masa a gran escala. En esta y última parte dejé la tercera aplicación en su último lugar. Porque... Es como la combinación de las dos anteriores, los nanobots y los nanomateriales. ¿Por qué? Porque aquí vamos a mirar lo que es la nanomedicina. Entonces la nanomedicina se utiliza lo que es para tejidos, lo que es para moléculas a nivel celular y para usualmente preparaciones de tejidos y inspecciones no invasivas en el cuerpo. Es una certeza que en el futuro esta va a ser una aplicación demasiado importante para las vidas humanas y animales y tanto vegetales. ¿Por qué? Porque con ella se pueden curar bastantes enfermedades, virus y controlarlos. Actualmente estamos sufriendo en este 2020 una gran epidemia, o pandemia se podría decir, a nivel mundial. De un virus que está azotando literalmente a toda la raza humana. Con la nano, nanotecnología combinada con los nanomateriales, nanobots, enfatizada a la nanomedicina, se podría curar este virus, se podría eliminar. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. Cogemos un nanobot. Este nanobot está construido por un material inerte la cual se, puede, se permite autorreplicar y a la vez es muy resistente como es el grafeno entonces él coge, coge la cepa del virus y puede fácilmente eliminarla ¿cómo la destruye? le puede aplicar aminoácidos, le puede aplicar sistemas proteínicos o ya sea sustancias químicas no letales y no invasivas en el cuerpo para poder eliminarlo como lo haría ejemplo una vacuna pero en este caso serían nanobots inye inyectados en el torrente sanguíneo para poder llegar a todo nivel celular del cuerpo ya estando dentro del organismo ellos se autorreplicarían y haría la misma función de lo que hacen nuestros anticuerpos. Defender nuestras células y así atacar el virus, repelerlo, generar defensas y así sucesivamente. Esta aplicación de nanomedicina permite curar muchas cosas, ya sea tiros en la cabeza. Permiten curar pulmones dañados, órganos que estén dañados o estén averiados, permiten reconstruirlos a un tiempo récord, sin idea de hacerle una cirugía. Solamente inyectados estos nanobots en el torrente sanguíneo. Entonces, bajo esas perspectivas, imagínate tú que tienes una riña, tienes un problema, eh, estás en la guerra o en cualquier circunstancia en la cual tenga peligro tu vida y malhechor, cualquier persona que te quiera hacer daño. Coge con un fusil y te dispara y te da exactamente, pongámoslo aquí en tu corazón. Entonces, fácilmente, estos nanobots rápidamente detectan lo que sucedió en el organismo y se dirigen hacia allá, hacia este órgano importante que es el corazón, y lo reparan, reparan este tejido, sin idea de que tú vayas al médico. Entonces, permite un, una reconstrucción del mismo órgano internamente, rápido, y coge elementos de, sus, de su ambiente. Por tal motivo, la nanomedicina, bajo mi perspectiva y otras perspectivas de grandes científicos, es que tiene una aplicación demasiado grande y debe, in debe invertirse en ello, ya que como sabemos puede salvar millones de vidas. Eliminar un virus, ayudar a la pandemia global que actualmente estamos sufriendo o a las consecutivas que se vayan a sufrir, en los siglos posteriores. Entonces estas son las tres aplicaciones más importantes de la nan nanotecnología en el mundo actual y a futuro. Espero que te haya gustado cualquier comentario. Ya sabes que puedes escribirme en mis redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter. Y no, no se te olvide que siempre estamos publicando en todas las plataformas digitales de podcast lo que es Spotify, iTunes, Google Podcast. Espero que te haya gustado y nunca dejes de aprender.